0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО 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 БУМФ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Зарецкая Елена Наумовна. Я доктор филологических наук, профессор, заведую кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Я выбрала отрывок из любимейшего мною сочинения Льва Николаевича Толстого Анна Каренина. Отрывок я выбрала сознательно не связанные с образами главных героев этого романа. Потому что мне кажется, что факультативные линии иногда более точно описаны, чем главная линия этого романа. Например, я считаю, что блестяще выведен образ Степана Аркадьевича. Чаблонского брата Анны Карениной, и этот образ отличается очень тонкими штрихами описания его личности совершенно лишенными всякого морализаторства, что иногда у Толстого действительно бывает. Короче, начинаем. Здравствуйте еще раз. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшего в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может больше жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы облонских Жена не выходила из своих комнат. Мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку. У приятельницы, прося приискать ей новое место. Повар ушел вчера со двора во время самого обеда. Черная кухарка и кучер просили расчеты. На третий день после ссоры... Князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на Софьяновом диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго. С другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой, но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да-да, как это было?» — думал он, вспоминая сон. «Да, как это было, да. Алабин давал обед. Нет, там было что-то американское. Да, но там как бы Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед. На стеклянных столах и столы пели Эльмио Тазоро». И не Эльмеота Зеру, а что-то лучшие, какие-то маленькие графинчики. И они же женщины, вспоминал он. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще чего-то там было отличного. Да не скажешь словами и мыслями даже на его не выразишь. И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал имя, шитое женой, подарок о дню рождения в прошлом году. Обделанные в золотистой софьян туфли и по старой девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете. Улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб. Аха-ха-ха, замечал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женой, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. Да. Она не простит и не может простить, и всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, думал он, Ахахах! Ах, ах, приговаривал он с отчаянным, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры». Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромной грушей для жены в руке, и нашел жены в гостиной, к удивлению, не нашел ее и в кабинете, и, наконец, увидал ее в спальне с несчастную, открывшую все запиской в руке. Она... Это вечно озабоченная и хлопотливая и недалекая, какую он считал ее доли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса отчаяния гнева смотрела на него. Что это это? спрашивала она, указывая на записку. И при этом в воспоминании, как это часто бывает, мучла Степана Аркаьевича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. «Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным, все было бы лучше того, что он сделал его лицо совершенно невольно». Рефлексы головного мозга подумал Степан Аркаевич, который любил физиологию. «Совершенно невольно вдруг улыбнулось привычную, добрую и потому глупую улыбкой». «Эту глупую улыбку он не мог простить себе». Увидав эту улыбку, доля вздрогнула, как от физической боли, разразилась со свойственной ей горячностью потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа. «Всему виной это глупая улыбка», — думал Степан аркавич «Но что ж делать, что ж делать с отчаянием?» — говорил он и не находил ответа. Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, о чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверную жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, 34-летний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если пожидал, что это известие так на нее подействует». Ясно, он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина, и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противная. «Ах, ужасно! Ай-яй-яй! Ужасно!» — твердил себе Степан Аркадьевич, и ничего не мог придумать. «И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме, нехорошо». Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживании за своей гувернанткой. Но какая гувернантка? Он же вспомнил, черные плутовские глаза, а мадемуазель Роланд и ее улыбку. Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Что же, Что же делать? Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот – надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи. Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни». «Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьевич, и встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и вдоволь, забрав воздуха в свой широкий грудной ящик привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тот чаши вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платья, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. — Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. На столе, отвечал Матвей, взглянув вопросительно с участием на барина и подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой. От хозяина извозчика приходили. Степан Аркадьич ничего не ответил, и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, что они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь? Матвей положил руки в карманы своей жилетки, отставил ногу и, молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. «Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну», сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркач понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел догадкой, поправляя перебранные как всегда, слова и лицо его просияло. «Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра», — сказал он остановив на минуту глинцевитую пухлую ручку цирюльника на расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми букенбардами. Слава богу, сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает, так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна любимая сестра Степана Аркадьевича может содействовать примирению мужа с женой. Одни или с супругом, спросил Матвей, и Степан Аркадьевич не мог говорить. Так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. «Одни. Наверху приготовить. Дарья Александровна, доложи». «Где прикажут?» Дарья Александровна, как бы с сомнением, повторил Матвей. «Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут». «Попробовать хотите?» — понял Матвей, но он сказал, «Только слушаешь». Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан. Избирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая оскрипывающими сапогами по мягкому ковру с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают, пускай делают, как им вам, то есть угодно, сказал он, смеясь только глазами и положив руки в карманы и склонив голову на бок, уставился на барина. Степан Аркадьевич помолчал, потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. «А, Матвей!» — сказал он, покачивая головой. «Ничего, сударь, образуется!» — сказал Матвей. «Образуется?» «Да точность. «Ты думаешь, кто это там?» — спросил Степан, услыхав за дверью шум женского платья. «Это яс!» — сказал твердый и приятный женский голос. И из-за двери высунулось строгое, ребое лицо Матрены Филимонной нянюшки. «Ну что, Матреша?» — спросил Степан Аркаевич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьевич был кругом виноват перед женой и сочувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александры, были на его стороне. «Ну что?» — сказал он уныло. «Бы сходите, сударь, повинитесь еще. А Бог даст, все мучаются. Повинитесь, сударь, что делать? Люби кататься. Да ведь не примет». А вы свое сделаете, бог милослив, Богу молитесь, сударь, богу молитесь. Ну хорошо, ступай, сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. «Ну так давай одеваться», — обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку, и с очевидным удовольствием облег в нее холеное тело барина. Одевший Степан Аркач прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рисовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками. И в плато, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге в столовую, где уже ждал его кофе и рядом с кофеем письма и бумаги с присутствием. Степан Аркач сел, прочел письма. Одно было очень неприятное от купца, покупавшего лес в имени жены. «Лес от необходимо было продать, но теперь до примирения с женой не могло быть о том и речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в представляющее дело его примирения с женой. И мысль, что он может руководствоваться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирение с женой, эта мысль оскорбляла его». Окончив письма, Степан Аркач придвинул к себе бумаги из присутствия. Быстро перелистывал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе. За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету. Не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство его газета, и изменял их только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркач не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему. Точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сертука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было также необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтобы он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно у Степана Аркавича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его. И действительно семейная жизнь ставляла мало удовольствия Степана Аркаичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения. И действительно Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные восхопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степан Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда задачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на рюрике и отрекаться от первого родоначальника обезьяны. И так либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича, и он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы, и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гитры, что напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в и революционной гитре, а в упорстве в традиционности, тормозящий прогресс, и т.д. Он прочел и другую статью финансовую, в которой упоминалось, обентами имели и допускались тонкие шпильки Министерству со свойственной ему быстротой соображения. Он понимал значение всякой шпильки, от кого и на кого, и по какому случаю она была направлена. И это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимонной и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал без баден и о том, что нет более седых волос и о продаже легкой кареты и предложении молодой особы, но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия. Много было. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Зарецкая Елена Наумовна. Я доктор филологических наук, профессор. Заведую кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Я выбрала начало величайшего сочинения Льва Николаевича Толстого Анна Каренина. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся не от того, чтобы у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение, но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался. Два детские голоса. Степан Аркадьевич узнал голоса Гриши, меньшего мальчика и Тани, старшей девочки, послышались за дверьми. Они что-то везли уронили. «Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров», — кричала по-английски девочка. «Вот, подбирай». «Все смешалось», — подумал Степан Аркадьевич. Вон дети одни бегают, и, подойдя к двери, он крикнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу. Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбардов. Словав его, наконец, покрасневшее от наклоненного положения, сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец удержал ее. Что, мама? сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. Здравствуй, сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику. Он сознавал, что меньше любил мальчика и всегда старался быть ровен. Но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца. Мама, встала, отвечала девочка. Степан Аркадьич вздохнул, значит, опять не спала всю ночь, подумал он. Что она весела Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора И что мать не могла быть весела И что отец должен знать это И что он притворяется, спрашивая об этом так легко И она покраснела за отца Он тотчас же понял это и также покраснел и знаю», — сказала она «Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке» «Ну, иди, кончурочка моя!» «Ах да, постой!» – сказал он, все-таки удерживая ее и гладя ее нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил коробочку конфет, и дал ей две, выбрав ее любимую – шоколадную и помадную. «Гриша!» – сказала девочка, указывая на шоколадную. «Да-да!» И еще раз погладив ее плечик, он поцеловал ее в корне волос, в шею и отпустил ее. «Карета готова», — сказал Матвей. «Допросительница», — прибавил он. «Давно тут?» — спросил Степан Аркадьевич. «С полчасика. Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать? Надо же вам дать хоть кофе откушать», — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. «Ну, проси же скорее», — сказал Облонский, морщась от досады. Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковым, Но Степан Аркач по своему обыкновению садил ее внимательно, не перебивая, выслушал все и дал ей подробный совет, кому и как обратиться. И даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс капитаншу, Степан Аркаевич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли он чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть жену. «Ах да!» — он опустил голову и красивое лицо его принял тоскливое выражение. Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надо, что кроме фальши тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательную и возбуждающую любовь, или его сделать стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи ничего не могло выйти теперь, а фальши и ложь были противны его натуре. «Однако, когда-нибудь нужно, ведь не может же это так оставаться», сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь в спальню жены». Дарья Александровна в кофточке И с пришпиленными на затылке косами Уже редких, когда-то густых И прекрасных волностей сосунувшимся худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей. Перед открытой шифоньеркой, из которой она выбирала что-то, услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня. Отобрать детские вещи и свои вещи, которые она увезет к матери. И опять не могла на это решиться. Ну и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться. Что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему, хоть малую частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно. Это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть, считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже». Там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня Меньшой заболел от того, что его накормили дурным бульоном. А остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно. Но обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки будто отыскивая что-то и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое решительное выражение, выражало потерянность и страдания. «Доле», — сказал он тихим, робким голосом. Он тянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем. Она быстрым взглядом оглядела, с головы до ног его сияющую, свежестью и здоровую фигуру. «Да, он счастлив и доволен», — подумала она. «А я? И эта доброта, противная, за которую все так любят его и хвалят. Я ненавижу эту его доброту», — подумала она. Рот ее сжался, мускул щеки затряс на правой стороне бледного нервного лица. «Что вам нужно?» Сказала она быстрым, не своим грудным голосом. Доли, повторил он с дрожанием голоса. Анна приедет нынче. Ну что ж мне, я не могу ее принять, воскликнула она. Но надо же, однако, доли, уйдите, 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 не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью. Степан Аркадьевич. Мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе. Но когда он видал ее измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. Боже мой, что я сделал, доля, ради бога, ведь... Он не мог продолжать рыдание, остановилась у него в горле. Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него. Доля, что я могу сделать? Одно, прости, прости. Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты?» Она стояла, опустив глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее». «Минуты, минуты увлечения», — выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове будто от физической боли. Опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул в щеки на правой стороне лица. «Уйдите, уйдите отсюда!» — закричала она, еще пронзительней. «И не говорите мне про ваше увлечение, про ваши мерзости!» Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтобы опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами. «Долли», — проговорил он уже всхлипывая, — «ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину, чем я могу, я все готов». «Я виноват, нет слов сказать, как я виноват, но Доли, прости». Она села, он слышал ее тяжелое громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал. «Ты помнишь детей, чтобы играть с ними? А я помню и знаю, что они погибли теперь», — сказала она. Видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе. Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку. Но она с отвращением отстранилась от него. Я помню про детей, и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их. Но я сама не знаю, чем я спасу их. Тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом? Да, с развратным отцом. «Ну скажите, после того, что было, разве можно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно?» Повторяла она, возвышая голос, после того, как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей. «Ну что ж, ну что ж делать?» — говорил он жалким голосом. «Сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже, опуская голову. Вы мне гадки, отвратительны!» — закричала она, горячая все более и более. «Ваши слезы — вода! Вы никогда не любили меня. У вас нет ни сердца, ни благородства. Вы мне мерзкий, гадкий, чужой, да, чужой!» С болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово «чужой». МНОГО БУКВ букв. Любимые тексты главных персон современности Дорогие радиослушатели, меня зовут Зарецкая Елена Наумовна. Я профессиональный филолог, доктор филологических наук, профессор, заведую кафедрой социальных гуманитарных дисциплин в Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня я хочу вам прочесть несколько маленьких главок изначальной части произведения Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Я считаю это произведение одним из, э, может быть, самых выдающихся в мировой литературе. И психологизм, тонкость Льва Николаевича Толстого, который точно, безусловно, был гениальным русским писателем, поражает до сих пор. И мне поэтому хотелось бы выбрать тот образ, который в значительной мере, не являясь главным, описан блестящим мастерством. Таблонский. Степан Аркадьевич в школе учился хорошо, благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун, и потому вышел из последних. Но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и не старые годы занимал почетно и с хорошим жалованием место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил через мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одной из важнейших Мест в министерстве, которому принадлежало присутствие. Но если бы Каренин не назначил своего Шурина на это место, то через сотню других людей, братьев, сестер, родных, двоеродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч шесть жалований, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятеля Степана Аркаича. Он родился в среди тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его рубашечки. Другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые, следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного. Все были ему приятели и не могли обойти своего. И Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место. Нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он по свойственной ему доброте никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если бы ему сказали, что он не получит место с тем жалованием, которое ему нужно, тем более, что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного. Он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степан Аркадьевича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, Но в нем, в его красивой Светлой наружности, блестящих Глазах, черных бровях, волосах Белизне и румянце Лица было что-то то то, Физически действовавшее Дружелюбно и весело На людей, встречавшихся с ним Ага, Стива, Облонский Вот и он, почти всегда С радостной улыбкой говорили Встречаясь с ним Если и случалось иногда, что после Разговора с ним оказывалось, что Ничего особенно радостного не случилось Училась на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая третий год вместо начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьевич приобрел кроме любви и уважения сослуживцев подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главное качество Степана Аркача, заслужившее ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков. Во-вторых, в совершенной либеральности не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови, из которой он совершенно рано и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были. И в третьих, главное, в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьевич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем. Прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Песцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяя. Степан Аркадьевич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил ровно, сколько это было прилично, и начал занятие. Никто, вернее, Степан Аркадьевич не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь веселый, почтительно, как и все. В присутствии Степана Аркадьевича подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степан Аркадьевич. Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот не угодно ли? Получили на Конец проговорил Степан Аркадьевич, закладывая пальцем бумагу. «Ну-с, господа!» И присутствие началось. «Если бы они знали», — думал он значительным видом склонив голову при слушании доклада, «каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель?» И глаза его смеялись при чтении доклада. «До двух часов занятия должны были идти, не прерываясь, а в два часа перерыв и завтрак». Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия. Вдруг отворились, и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь. Но сторож, стоявшую у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Стерпан Аркадьевич встал, потянувшись и отдавая дань либеральности времени присутствии до стал папироску и пошел в свой кабинет. Много бу Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.